0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi gjerne begynner med å legge møtet og talen i Guds hender. Kjære Gud, takk for en ny helg og en ny lørdag der vi kan samles i ditt navn her i Salem. Takk for at du er her midt iblant oss. Jeg vil legge møte i dine hender, og jeg takler deg for Lina og for at hun er her for å dele av sitt vitnesbyld. Jeg ber om at du skal gi henne frimodighet i kveld, når hun skal sin historie. Amen. Hvor lenge, Herre, Vill du glemme mig for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for mig? «Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over mig. Se mig, svar mig Herre. Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn i døden, så min fiende ikke kan si jeg har vunnet over ham, og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler.» Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Selv når skriker og roper om hjelp, stenger han bønnen min ute. Han har sperret veien med steinblokker og gjort stiene mine krokete. Du har tatt freden fra mig og jeg har glemt hva det gode er. Jeg sa min ære er godt tapt. Jeg håper ikke lenger på Herren. For litt over to år siden, så var dette i en periode noe av det eneste som jeg klarte å lese i Bibeln og samtidig føle at jeg var ærlig med mig selv og med Gud. Jeg lurte på hvor Gud var, og og man var der i det hele tatt. Jeg synes det var, synes det var veldig vanskelig å lese det andre som stod i Bibelen. Jeg, jeg visste ikke om jeg trodde på det lenger, og jeg visste ikke om Gud egentlig var der. Denne talen skal handle om om tvil, om håp om tro. Og jeg skal prøve å dele et, et ærlig glimt av erfaringer som jeg gjort rundt det å tvile på om Gud finnes vi er alle veldig forskjellige og kommer her med forskjellige bakgrunner. Og det er ikke sikkert at du kjenner deg igjen i alt det som er dele her i kveld, eller at du er enig i alt det som er dele, og det er helt greit. Men jeg håper at du kan få noen tanke eller noen spørsmål som du kan stille deg selv, som du kan ja, snakke med noen venner om. Og ikke minst at du kanskje får noen tanker og spørsmål som... Du kan dela med Gud. Og jeg har bedt Gud om at han må utfordre og berøre hver enkelt av dere. Enten om du er trodd hele livet og aldri tvilt. Om du er trodd hele livet og du kjemper med tvil akkurat nå. Eller om du aldri har trodd på Gud og om du lurer på om det faktiskt er faktisk som du kan tro på. I Paulus brev til så står det «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» og Det handler altså ikke om mine overtalende ord. For kanskje hadde du håpet at jeg bare skulle gi deg noen enkle svar, eller at jeg bare skulle prøve å overtale deg. Når jeg tvilte som mest, så var det eneste jeg ønsket noen gode argument jeg kunne slå i bordet med. Både for mig selv og for andre som stilte spørsmål ved troen mig. Men jeg kan røpe allerede nå at det ikke er ikke det jeg har tenkt å gjøre. Jeg tror ikke at det holder i lengden. Og jeg tror ikke at Gud, om han finns først og fremst vil at vi skal finne alle de rette svaren. Han vil at vi skal søke han. I februar, for litt over 2 år siden, så dro jeg til Nysiden på Bibelskole. Då jeg bestemte meg for å dra dit en gang litt tidligere på høsten, så var grunden til at jeg ønsket å dra, at jeg hadde lyst lære Gud bedre å kjenne, og at jeg, jeg lengtet mer av han i livet mitt. Det var i hvert fall det, en del av meg ønsket det. Um, den andre delen av meg som over de siste årene hadde begynt å tydele på om det jeg trodde på egentlig var sant, den delen hade jeg prøvd å ignorere. Var det naivt å tro at vi som kristne sidder på sannheden? Jeg hadde hverken lyst eller mot til å gjøre med de tankene og de spørsmålene som jeg hadde. Jeg, for jeg fortrengte de, og jeg fortrengte jeg orkte ikke å forsvare dem, hverken for meg selv eller for andre. Mens andre kristne rundt meg diskuterte innviklet og djupe teologiske spørsmål, så var det veldig langt bag i køen på det jeg, det jeg egentlig hadde lyst til å finne svar på. Men jeg følte ikke at det, det var rum for mine tanker om, om det å tvile. Jeg visste jo innast inn at jeg ikke kunne fortsette å tro bare for det jeg hadde gjort det hele livet. Men det var så extremt store spørsmål. Og tanken på at det ikke kunne være sant var så mye mer enn det jeg følte at jeg kunne bære. Så da satte jeg der på flyet til New Zealand med tusen spørsmål i hodet som jeg ikke hadde hatt mot til å gjøre noe som helst med. Jeg orket ikke å tro lenger, men... Jeg orket ikke gi det heller. Alt jeg visste var at jeg trengte å komme meg vekk. Jeg trengte tid til å tenke, til å, ja, til å finne ut av hva trodde, og til å ut av hva som var sant. Og det tog ikke så veldig lang tid før jeg ikke klarte å skjule for de andre på bibelskolen hvordan jeg hadde det. Allerede den andre dagen, så så var det akkurat som om kroppen min bare stoppte opp. Jeg klarte ikke å, å gå inn til undervisning og, og bønne sammen med de andre. Jag hadde prøvd å lade som om var helt greit, men nå, nå var det helt nok. Um, og jeg fikk snakket med en fra staben på Bibelskolen, og for første så sa jeg det høyt. Jeg vet ikke om jeg tror på Gud lenger, og jeg vet ikke om jeg tror at Gud finnes. Jeg vet ikke om jeg tror at Jesus døde på korset og sto opp igjen. Og jeg vet ikke om jeg kan være en kristen lengre. Det var veldig rart. Jeg trodde, hadde aldri trodd at jeg kom til å si deg ordene, og jeg hadde aldri tvilt på den måten før. Jeg var veldig redd, og det gjorde veldig vondt. Det var, ikke, det var ikke bare et lide spørsmål for meg. Alt jeg hadde trodd på hele livet, bare, det var forsvant unna meg. Og jeg gikk igjennom min største troskrise. Jeg hadde ingen av mine nærmeste familier der, eller mine närmaste venner. Jeg følte meg veldig, veldig ensom. Jeg hadde ikke klart å se det ord på det jeg tenkte, eller følte i Norge på norsk, og nå var jeg sammen med masse fremmede folk og måtte prøve å stortere frem noe på engelsk. Og jeg, jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde ventet så lenge, og jeg skjønte heller ikke hvordan jeg hadde havnet på en bibelskolen og ikke visste om ville tro på Gud lenger. Og så var jeg sikker på at staben kom til å få panikk. Tenk å ha en bibelskoleelev som ikke vet om tror på Gud en gang og jeg var, jeg var sikker på at de kom til å måtte bare ramse opp alle sine beste argument og bare prøve liksom å overtale meg med en gang eh, for sånn hadde nemlig jeg reagert en gang det var en venninne av meg som sa at hun ikke ville tro på Gud lenger og kanske så er det flere av som er redde for at de, de rundt dere ikke vil tåle tvilen deres og derfor så la meg være å si noe men de fikk ikke panikk. De var helt rolige og de sa «Men vi tror jo at Gud finns. Vi tror at han lever. Ellers hadde vi ikke holdt på med dette. Vi tror at han er mye større enn alle dine spørsmål. At han tåler tvilen din og det er normalt. Vi tror at han vil møte deg hvis du begynner å han, han som du føler det og at du er ærlig med han om hva du tenker.» «Vi tror at han vil møte deg.» Det var svaret jeg fikk, og jeg var veldig frustrert. Var det alt? Ikke noen uh, kunne ikke prøvd å overtale meg engang. Um, jeg var så klar for det, og jeg var liksom klar for å bare bli ferdig med alt, og bare bli overbevist og fortsette som før. Og jeg lurte seriøst på om jeg bare skulle ditje hele skolen og stikke fra alt. Men jag bestämde mig for att när jag först hade dratt så langt, så kunde jag gi ge mig nå. Jag hade lust att ge det en siste, fair chans. Jag hade lust att ha gått in med allt det som jag har så att jag efterpå kunne se si, helt säkert han finns ikke, men jag provade i alla fall. Men här står, jeg, står jeg i står jag idag. Ehm. Um, och och lurar på lurer kanske på vad som skedde. Fann dig en uppskrift på hur sen kan få en orokkelig tro eller fann dig Gud om det är 100% sant. Syns jag det är kämpa lite och läsa i bibeln eller och be. Icke helt. Senheten er att dig fortsätt kämpa med tro av och till. Och av och till ofta men jeg tror. Og jeg skal ikke gå inn på allt eh, som jeg har tenkt og opplevd rundt dette, men jeg har lyst til å dra frem noen, noen få tanker og noen erfaringer som gjorde at jeg begynte å ane noen svar, eh, og som gjorde at jeg fant ut at jeg kanskje kunne leve med noen av de spørsmålene som jeg hadde. Eh, og grunnen til at jeg i dag tror på Gud og kaller meg en kristen. Men hvor skulle jeg starte, og hva skulle jeg gjøre? Jeg fikk to oppfordringer fra staben, og det var å lese i Bibeln og be. Og då tänkte jeg, supert. For det første så hadde jeg ikke lest så mye i Bibelen i det siste, ikke i det hele tatt, egentlig. Jeg tänkte at det, det ikke var noe som passede in på en med sånn som jeg hadde det og sånn som jeg tenkte det. Og jeg følte vel kanskje at jeg ikke, på en måte kunne ha noe med Gud å gjøre når jeg hadde det på den måten. Men staben tipset meg om å lese noen vers i salmene, um, og senere så leste jeg en del, del i klagesangene, og det var de versene som jeg leste for dere i starten. Jeg hadde sikkert lest det før, men der og da så hadde det ikke betydd noe, fordi det gav ikke mening for meg. Og først og fremst så var jeg på en måte litt overrasket. Det var faktisk noe i Bibelen jeg kunne lese helt ærlig, når jeg egentlig gikk og tenkte at jeg ikke ville være kristen lenger. Det fascinerte meg at det så ut som at Bibeln hadde plass og rum for at det går an å lure på om han finnes eller ikke. Så jeg de samme versene om igjen og om igjen. Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ikke ha uro og sorg i sjelen? Hvorfor er du så langt vekke når jeg skriker ut min nød? Selv når jeg skriker og roper om hjelp, så stenger han bønnen min ute. Jeg håper ikke lenger på Herren. Salmen 13, den har for eksempel noen vers eh, til slutt etter klagen, der det står, «Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot mig. Men jeg klarte ikke å lese det. Jeg klarte ikke å tro det. Jeg satte bare en stor strek over i Bibelen min og sa til Gud, «Det her er jeg ikke klar for akkurat nå.» Så var det den andre tingen de sa jeg skulle gjøre, og det var å be snakket med Gud helt, helt ærlig og det føltes litt rart for jeg hade heller ikke bedt den siste tiden Jag hade sluttet å prate med Gud fordi jeg ikke visste hva jeg skulle si og jeg visste ikke om han var der Kom jeg bare snakket ut i lufta Kom man ikke var der hvor man ikke er der. men jeg tänkte att jeg skulle gi det en sjanse så bønnerne eller monologene som jeg følte de var, eh, de startet alltid med «Gud, hvis du er der», eller «Gud, hvis du finns. Og så kom alle spørsmålene, helt ærlig, uten filter, sånn som jeg hadde lest i salmen og i klagesangen. Kan jeg tro at det finns en Gud? Kan jeg tro på at det alltid har eksistert en Gud? Nytter det egentlig å be kan jeg stole på Bibelen? Hvis du er der, må jeg gjennom det här. Hvorfor må jeg ha det så vondt? Er det vits? Er det fornuftig? Kan jeg være oppegående og, og fortsette tro på det her? Eller er det egentlig helt sprøtt? Er alle bare hjernevasket og dratt in i det her? Og samtidig som jeg prøvde å be å lese Bibelen, så var jeg veldig redd for å bare bli dratt inn i det som skjedde på Bibelskolen. Jeg kunne ikke tro bare fordi rundt meg trodde. Bare fordi de mente det var fornuftig og sant. Jeg måtte finne ut av det selv. Det handler om meg, om Gud. Og jeg måtte våge å stå der i min rättsel, i min tvil og i min ensomhed. Og prøve å rope og, og, og teste ut og spør om hjelp. Jeg visste at jeg måtte finne det ut selv, og at jeg ikke lenger kunde tro på det, og bygge livet mitt både bare fordi jeg alltid hade gjort det, eller fordi det var min stress, fordi alle de jeg kjente og familien min kom til å komme med tusen spørsmål hvis jeg sa at jeg ikke ville være kristen mer. Noe av det som jeg mest med, det var, ja, kan jeg tro at Gud finns. Så da måtte jeg spørre meg selv, hva betyr det egentlig å tro? Og det hadde jeg nok hørt cirka tusen ganger før, men nå måtte jeg finne ut av det selv. Så jeg begynte å leie deg til svar på hva Bibelen sa eh, om å tro og i Hebreabrevet så leste jeg flere vers. Troen er sikkerhet for det som håpes. Vi setter om ting en ikke ser. Troen er sikkerhet for det som håpes. Vi som har søkt tilflykt, det er å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. er et trygt og fast anker for og i første Peters brev står det, «Vær alltid klare til å forsvare når noen krever det til regnskap, for det er håp dere eier.» tänkte tenkte, er det egentlig lov å skrive disse tingene i samme setning? Det som jeg følte var veldig store paradox, Sikkerhet, for det er en håpe på. At, at håpet kan være et trygt og fast anker at det går an å sikker på noe som en håper på. Jeg håper nok, er det så langt som jeg kommer? Jeg leste jo i klagesangene der det stod, jeg håper ikke lenger på Herren. Jeg var langt ifra sikker på om Gud fantes, men jeg hadde kanskje et håp. Og det var väldigt Rart følte jeg det som skjedde med meg når jeg leste i Bibeln. Mange av de tingene som jeg hadde lest tidligere, men som jeg da ikke hadde forstått eller gitt noen mening, de gjorde det nå, uten at jeg helt visste hvorfor. Det skjedde noe inni meg som jeg ikke kunde forklare. Men Bibeln beskriver seg selv på denne måten. I 2. Timoteus brev 3, 16. «Hver bok i skriften er innblåst av Gud.» Og i Hebreabrevet 4.12. For Guds ord er levende og virke kraftig. Og i Jeremia 1.12. Jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk. Forfatteren Magnus Malm skriver dette i en av sine bøger. Gjennom alle livets årsider våker Gud over sitt ord som alltid vibrerer av liv. Til og med når den mørke vinterens iskalle vind viner i kjelen. Orrets mysterium kan ikke måles. Vi kan bare ane en dyp skjelving når det berører vårt indre. Iblant trenger erfaringen opp til overflaten, der vi famler med tarfatte formuleringer. Iblant blir ordet værende i det skjulte for å fortsette sitt verk der. Det er opp oss det som har opp til oss er å motstå frystelsen til å, til å flykte, bli stående og la ordet forleve sitt liv i oss. Var det det som skjedde med meg? Jeg vet ikke helt, men det var, det var noe med de ordene om håp som beskrivelse av tro. Og jeg tenkte mye på om jeg må forstå allt. Er det mulig å forstå alt? Er det nødvendig? Og jeg leste blant annet en artikkel der det sto at troen ofte blir beskrevet som ett mysterium, men det trenger ikke bety at den er innviklet eller lider tilgjengelig. Det betyr bare at den ikke kan trenge inn til kjernen i troen på hjernen sine premisser. Gud kan ikke bevisas i et mikroskop eller gjennom en stjernekikkert. Fordi Gud er ånd, og han er usynlig. Og han er ikke bunnen av tid eller rum. Tro er heller ikke en idé eller en tanke. Det er ikke en, en lære en skal følge. Troen er en erfaring men en må kaste seg inn i, med hele seg. Håper. Men det at det er sånn, har ingenting med anti-intellektualisme å gjøre. Kirken er rommet mange skarpe hjerner. For like fullt er poenget at troen skal være så enkelt at et lite barn kan gå rett inn i det og forstå. Og så litt mer om denne erfaringen, at det å tro er å ja, kaste seg inn i det med hele segt. Jag är lite um, ambivalent och allergisk mot att säga si att det är er en erfarenhet er, um, er för det jag ehm är att det här som är väldigt många andra tänker ska bli en ting som vi medför att vi må prestera At den må tro rätt eller be rätt ehm um, för att få erfara Gud eller för att få han att handla. Och det är inte det som är poängen. Men det handlar om att håba på att han er der, og han vil svare dere. Ok, når vi desperat roper og spør om han faktisk finnes. Jeg trodde for eksempel ikke att Gud kunne prate til meg, at jeg kunne ja, oppleve at han ja, faktisk sa noe til meg, enten om det var genom bibeln eller på andre måder. Det var på en måte stille fra hans sida. Så opplevde jeg att det, en som ikke kjente meg, og som ikke visste noe av det jeg strevde med, skulle be for meg. Og når han ba, så ba han så pinlig, konkret, om alle de tingene som jeg strevde med rundt tvil, at jeg eh, tenkte bare, Gud, det, det holder. Du trenger ikke fortelle han mer nå. Jeg tar poenget. Kanskje er du der. Og det var som om Gud sa, hallo, jeg er der. Det er sant. Det er ikke bare noe du innbiller deg. Jeg er her, og jeg er helt ekte. Kanskje var det tilfellig. Jeg vet ikke. Og jeg vet ikke som Gud vil svare deg. Sannsynligvis ikke likt som han svarte meg. Og kanskje ikke som du tenker, eller kanskje ikke når du tenker det skal skje. Men jeg tror at han vil svare. Jeg tror på en levende Gud- En annen som jeg har lyst til å trekke fram, eh, det er å prøve å ut av hvorfor du tviler. Hvorfor hadde jeg begynt å tvile det siste året? Jesus spør disiplene og okke i Lukas 24, 38. Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Det med at tvilen våkner, sier kanskje noe om at tvilen alltid er der, at det er en del av dere. Med er født med frivillige, og Gud tvinger ikke til å tro. Men å være kristen, det innebærer, som jeg sa, en relasjon, en relasjon med hele meg. Og fordi det innebærer hele meg, så er det sånn at vi har mange ting som skjer i livet nokke som kan påvirke troen vår. Um, ja, påvirker og som gjør at vi kanskje begynner å tvile. Det kan være intellektuell tvil. Um, det kan være at denne dårlige kjølbildet som gjør at når noen andre setter spørsmål med det du tror på, så er det vanskelig å si noe annet. Det kan være sykdom, det kan være krise, det kan være mange, mange andre ting. Men jeg tror at det kan være lettere å finne en plass til å liksom begynne å finne ut hvor en skal sortere henne, og hvor en skal begynne å med tvilen, hvis den finner svar på noen av de spørsmålene. Og så litt om åpenhet rundt det å tvile. Eh, kanskje så var det ikke så lite eh, rom for tvil som det jeg opplevde, men jeg tror likevel at det er flere enn meg som syns at eh, det kan være vanskelig å dele at en tviler men jeg tror at det er veldig bra å få prate med noen om det. Eh, oppleve at det er åpent for å snakke om det i menigheten og sammen med venner. Eh, og ikke gå og bære det alene eller skjule det, sånn som jeg gjorde. På den måten så kan tvilen brukes til å søke sannhet, til å finne svar, og kanske til å styrke troen. Når i del liv med hverandre, så kan vi jo få lov å be for hverandre, og oppmuntre hverandre. Og her synes jeg jo, Magnus Malm sier det veldig fint når han skriver, vi kan få oppmuntre hverandre og si, håll ut, du er ikke gal. Stå for det du tror på. Det er sant. Men den endelige bekreftelsen på at vi ikke er gale, vi som lengtet, håpte, den får vi ikke før den dagen vi møter våre brødre og søstre foran Guds trone. Først der vil det forvirre det mønstret og de vage antydningene i våre liv tre fram i sin helhet og klarhet. Hvis kristen tro er sann, så tåler den spørsmålene dere. Det er ikke jeg som skal opprettholde Bibelen eller Guds troverdighet med å ikke tvile. Det er for eksempel ingenting som tyder på at eh, disippelen Thomas, eh, en som kjente Jesus aller best, at han blev kastet ut av disippelen eller av Jesus, fordi han tvilte på om Jesus hade stått opp for de døde etter han ble kossvestet. Thomas han fick lov til å sette ord på det han følte, og Jesus møtte han i det. Thomas han sa till de andra där som jag inte får se naglemärkena i händerna hans och få lägga fingrarna i dem og sticka handen i siden hans kan jag ikke tro. Tänker ville lägga händerna sina i såret på någon? Det höres kanske lite sprött ut. Men allt får finna uta ting tänker den som tvile. Og mange av salmeren og klagesangeren som jeg har lest, de er fulle av kontraster. Først mellom djup tvil, og så håp. Og det er heldigvis rum for begge deler, samtidig. Tvilen diskvalifiserte ikke disippelen Thomas, og den diskvalifiserer heller ikke «åkke i dag». Tidlig i oppholdet på Nya Nysilien så leste jeg en andakt som tog utgangspunkt i en fortelling fra Johannes 6. Etter dette trakk mange av disiplene sig unna og gick ikke lenger omkring med ham. Da spurte Jesus de tolv, Vill också dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til?» Du har det livets ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Og spørsmålet Jesus spurte disiplene, fulgte meg hele oppholdet på Bibelskolen, og det dukker stadig opp. Var det sånn at jeg ville gå vekk fra Jesus? Var det mitt endelige svar? Eller trodde jeg på det samme som Peter? At Jesus hade det evige livets ord, og at han er Guds hellige? Men hva hvis det ikke er sant? Jeg vil være universets største dust som har trodd på det. I 1. Korinther brev så står det, Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de enkleste av alle mennesker. Ville jeg gå bort fra Jesus? Vil du gå vekk fra Jesus? Gud gir oss lov. Vi må ikke tro. Men jeg har prøvd å se for meg et liv uten Jesus, og tomormen blir enormt. Og jeg fant ut at jeg hadde mange grunner til å tro på Gud. Hvem skulle jeg gå til? Ingen annen person eller ideologi kan noen gang tilby meg den grensesprengende kjærligheten som jeg mottar av Jesus på korset. Forstanden min kan ha store problemer med å forstå Guds existens, universets opprinnelse og veldig mange andre ting. Men hjertet mitt, håpet, hjertet mitt har full visshet og overbevisning om det øynene mine ikke kan se og forstanden min ikke kan forstå. Og hvis du tviler eller du ikke tror, så var som sagt målet mitt ikke å overbevise deg. Kanskje heller Utfordre deg, provosere deg, og få deg til å undre deg. Stille henne en spørsmål. Hva er egentlig greia? Hvorfor kan hun stå der og tro og si det som hun gjør? Hun var så langt vekke, allikevel så tror hun i dag. Og det er mye som kan føles rart og virke ulogisk. Så jeg håper at, at du tar deg tid til å, til å prate med noen du kom med, eller kanske prata med noen av de som skal være forberedere etterpå. Jeg kommer jo til å være passer siden her inne, og vi har veldig lyst til å prata med deg, eller bara til å be sammen med deg, eller for deg. Og Kristian Lilleheim, som er pastor her i kirka, han har jo sagt att dere må bare ta kontakt med han om dere ønsker ja, å prate med noen og prata med han. Och til dere som tviler, ikke la blikket fra det sikre ta håpet fra deg. Når det kommer til stykket, så det ingen som vett De håper mot alle odds, de ø. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.